0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de The Morning Coffee. ¿Cómo están ustedes? Es un placer poder saludarles, poder acompañarles una vez más en este podcast que es para todos ustedes. The Morning Coffee, un espacio para los amantes del café, para los amantes de la vida y por supuesto para escuchar cosas bastante interesantes. Hoy presentaremos un episodio balanceado. ¿Por qué? Porque tendremos la continuación de la historia del café en Guatemala. Bueno, en específico, conoceremos los diferentes tipos de café por regiones de Guatemala y también hablaremos sobre la salud mental. Pues en estos duros momentos que el mundo está pasando con la pandemia... Ay, necesitamos encontrar ese balance para liberar nuestra mente. Así que, por favor, prepárense ese delicioso café y acomódense en su sillón o donde quiera que ustedes quieran, donde ustedes se sientan cómodos, porque vamos a empezar el día. Vamos a empezar The Morning Coffee. Empiezan ustedes el día con una taza de café. <ríe> ¿Quién no disfruta el efecto energetizante de esa, de esa deliciosa bebida de sabor amargo? Pues bueno, comenzamos The Morning Coffee y vamos a conocer un poco sobre los cafés de Guatemala. En la región cafetalera de más reciente reconocimiento que hay en Guatemala, que es Acatenango, que es sinónimo de fincas familiares y verdes montañas, el grano es cosechado a la sombra, a alturas que alcanzan los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En suelos ricos en minerales El secado se realiza al sol Y el procesamiento del grano Se hace siguiendo antiguas tradiciones familiares Las variedades que se producen en esta región son Bourbon, Caturra y Catahuay La taza de Acatenango presenta marcada acidez Un aroma fragante Cuerpo balanceado y limpio Y un postgusto persistente Ahora bien, en la región de Antigua, esta es la región considerada la cuna del café de Guatemala, y de ahí que los granos de esta zona sean conocidos como los clásicos. El Valle de Antigua Guatemala está dominado por los volcanes de fuego, agua y acatenango, gracias a los cuales la zona pues, posee suelos volcánicos que se caracterizan por su riqueza mineral y buen drenaje. Los cafetos se cultivan aquí por encima de los 1,500 metros de altitud, con mucho sol y una densa sombra que lo protege de las heladas de las noches frías típicas a esta altitud. Las principales variedades que se producen en esta antigua o en la antigua Guatemala son Borbón, Caturra y cataguay En algunas fincas también se encuentran ejemplares de cafetos pache, la taza de antigua es elegante, bien balanceada, con un exquisito aroma y sabor particularmente dulce. En la región de Atitlán, Atitlán posee el suelo más rico en materia orgánica del país. Casi el 80% de los cafés de esta región son cultivados por pequeños productores. Imaginen ustedes, pequeños productores que tienen el privilegio de producir el grano en las faldas de los volcanes de Tolimán, Atitlán y San Pedro, con el hermoso lago de Atitlán como marco. Muchas de las fincas se encuentran a más de 1,500 metros de altitud, hasta donde se hace realmente difícil llegar casi ningún tipo de mecanización, y de ahí que mayoritariamente los caficultores conservan las técnicas tradicionales de cultivo y procesamiento del grano. Las variedades que se producen en esta región son Borbón, Típica, Caturra y Catahuay. La taza de Atitlán es deliciosamente aromática, con pronunciada acidez cítrica y mucho cuerpo. En la región de Cobán, la palabra Cobán proviene del vocablo maya quechí Cob, que significa lugar de las nubes rodeada de montañas. Esta región, ubicada al norte de Guatemala, es una tierra llena de riquezas naturales y altos niveles de nubosidad, lluvia y frío todo el año. Es característico de la región el fenómeno de lluvia constante conocido como Chipichipi, que, pues como el resto de las peculiares, peculiares condiciones climáticas, tienen su influencia en la fisonomía del grano de esta zona, el cual una vez limpio, presenta un color ligeramente diferente al de otras regiones. En Cobán, el café crece entre los 1300 y 1500 metros sobre el nivel del mar, en onduladas montañas de suelos arcillosos y piedra caliza que reciben la influencia tropical de la cuenca del Atlántico. Las variedades que se producen en esta región son Borbón, Maragoyipe, Caturra, Paché, y Cataguay. La taza del Cobán o del café de Cobán es la que más se distingue de las otras. Presenta notas muy afrutadas, cuerpo fino y bien balanceado, con un aroma agradable y una acidez delicada. El café de Fraijanes, en esta región, que está ubicada 25 millas al sur de la ciudad de Guatemala, de suelos volcánicos, con piedra pómez enriquecidos periódicamente por los minerales que provienen del volcán de Pacaya, uno de los colosos más activos del país. La región es una llanura montañosa con abundante lluvia, humedad variable y un extenso rango de temperaturas. En ella, el café se cultiva entre los 1,400 a 1,700 metros sobre el nivel del mar. Las variedades que se producen en esta región son morbón, caturra, pache y catahuay. La taza de café de fraijanes presenta acidez pronunciada y persistente. Es aromática y con un cuerpo definido. El café de Huehuetenango. De las regiones no volcánicas de Guatemala, Huehuetenango es la más alta y seca. Aquí, el café se cultiva en la Sierra de los Cuchumatanes, la más alta de Centroamérica, a alturas que alcanzan los 2.000 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Todo ello ha llevado a que popularmente este grano sea conocido en el país como café montañoso. Las variedades que se producen en esta región son Borbón, Caturra y Catahuaym. La taza de café de Huehuetenango es de acidez fina e intensa, con cuerpo lleno y agradable, con notas adinatadas. El oriente de Guatemala no se puede quedar atrás, y junto a Cobán, es una de las zonas que más tardíamente ha recibido la consideración de región cafetalera. A diferencia de las otras áreas, el oriente de Guatemala no posee suelos volcánicos, aunque resultan muy ricos en otros nutrientes. En esta parte del país, los cafetos crecen entre los 1,300 a 1,700 metros de altura, con destacados niveles de productividad. Las variedades que se producen en esta región son Borbón, Caturra, Catahuay y Pache. La taza del oriente o la taza del café del oriente es bien balanceada, con mucho cuerpo. Sabor a chocolatado y un aroma marcado. En la región de San Marcos posee la estación lluviosa más fuerte e intensa de todas las regiones cafetaleras guatemaltecas, así como la floración más temprana. El café es, es cultivado de 1.400 a 1.800 metros de altura en las faldas de los volcanes Tacaná y Tajumulco, que es el más alto de toda Centroamérica. Las variedades que se producen en esta región son borbón, caturra y catuay. La taza del café de San Marcos se caracteriza por poseer una acidez pronunciada, buen cuerpo y un delicado aroma a notas florales. Ahora bien, queridos amigos, ¿se les antoja un café de Guatemala? Pues es hora, es hora de probarlo. Un delicioso café para levantar el ánimo en este día. Continuando con este episodio de The Morning Coffee, vamos a platicar sobre la importancia de la salud mental. Vamos a dejar a un lado el café, los cafés de Guatemala y sus regiones y vamos a pasar a la salud mental. ¿Cómo mantener la mente en forma? Pues la salud mental es motivo de nuestra atención y por una muy buena razón. Un cuerpo saludable puede prevenir ciertas enfermedades ciertas enfermedades como afecciones cardíacas y diabetes. También le va a ayudar a mantener su independencia a medida que usted envejece o que envejecemos. La salud mental es igual de importante que la salud física y no hay que descuidarla. Incorporar ejercicios de destreza mental a su rutina diaria le brindará los beneficios de una mente lúcida y un cuerpo saludable en los años por venir. La salud mental implica mantener la aptitud mental y la salud emocional en plena forma. No significa entrenarse para las olimpiadas matemáticas, ni sobresalir en una evaluación de coeficiente intelectual, ni nada por el estilo, sino abarca una serie de ejercicios que van a incentivar los siguientes aspectos. Ir más despacio, liberar tensiones y estimular una memoria floja. La conexión entre el cuerpo y la mente no es ninguna sorpresa, en serio, no es ninguna sorpresa que cuanto uno mejor trata el cuerpo, mejor trata a la mente. La actividad física aumenta el flujo de oxígeno en el cerebro, además incrementa la liberación de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso, no es de extrañar que la gente que está en buenas condiciones físicas también suele gozar de una agilidad mental superior. Realizar un trabajo físico intensivo ayuda a tratar la depresión y a desarrollar una actitud más positiva en la vida. También es una forma de ganarle al estrés que puede afectar tanto pues, a nivel mental como a nivel físico. Los ejercicios mentales son igual de beneficiosos. Según un estudio de la revista Proceeding of the Nature, National Academy of Science, Ciertos ejercicios para entrenar la memoria mejoran la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de razonar y resolver problemas nuevos. La meditación, al igual que el ejercicio, es bueno para la mente y el cuerpo. Junto con otras técnicas, es un método alternativo para tratar la depresión. Acallar la mente permite resolver problemas en estado de relajación. ¿Pero cuáles son los beneficios de la salud mental? Cuando uno se acuesta después de una jornada pesada, el cuerpo se relaja, pero la cabeza no siempre lo acompaña. Visualizar cosas es una herramienta útil. Por lo general, se puede lograr un estado de paz gracias a la visualización en el, pro el proceso de imaginar un lugar o un paisaje sereno. Esta práctica distiende el cuerpo y la mente mediante la estimulación neuronal de la región no predominante del cerebro. El hemisferio no dominante del cerebro es el área que controla los sentimientos de autoestima y confianza. Cuando piensas en otra cosa que no sean las preocupaciones del día a día, aumenta la actividad de las estructuras neuronales de esa región cerebral. En última instancia, la visualización mejora el bienestar emocional y acalla la mente. Hay unos ejercicios que le llaman gimnasia para la salud mental. Mantener la mente en forma no es tan difícil como prepararse para una maratón, pero es buena analogía. Puede incorporar an ejercicios mentales a las muchas actividades que ya realizas. Por ejemplo, leer, soñar despierto, ponerle humor a la vida y puede probar los siguientes enfoques para fortalecer su salud mental. Veamos, escuchemos cuáles son. Olvides, olvídese olvídese de una vez de las multitareas. A lo mejor piensan que las multitareas le permiten hacer más cosas al mismo tiempo, pero en realidad generan más problemas de los que resuelven. Concentrarse en una sola tarea cada vez mejora la concentración y ayuda a ser más productivo. Mantenga una actitud positiva. La afirmación positiva es una forma de aumentar las competencias mentales. El hablarse a sí mismo de forma positiva fortalece las vías neuronales y aumenta el nivel de autoestima, bienestar y satisfacción. Para empezar, haga una lista de sus cualidades. Recuerde que no tiene que ser perfecto. Ponga metas para las cosas que quiera mejorar y empiece con tareas pequeñas para no abrumarse. Pruebe algo distinto. Las nuevas experiencias también son un modo de ejercitar la mente. Puede incorporar nuevos enfoques a su vida cotidiana de distintas formas. Por ejemplo, pruebe nuevas comidas. Realice sus tareas cotidianas de otra manera. Y cuando todo esto del, de la pandemia pase, viaje a los, a los lugares que usted nunca ha viajado. Se dice que por lo menos debe visitar una vez al año un lugar al que usted nunca haya ido. Haga otro recorrido al trabajo o cuando vaya al supermercado o de regreso del trabajo a la casa, hacer otro recorrido, otro camino. Según la Asociación de Alzheimer, las investigaciones indican que mantener el cerebro activo aumenta su vitalidad. Al parecer, hacer cosas nuevas y de formas nuevas ayuda a preservar las células y conexiones cerebrales. Incluso puede producir nuevas células cerebrales. Básicamente, romper la rutina ayuda a mantener el cerebro saludable. Juegue juegos. Los juegos que ponen a prueba el razonamiento y otras regiones del cerebro son una forma divertida de mantener la mente ágil. Puede considerar estos juegos, crucigramas, juegos de mesa o el sodoku. Los juegos son una gran forma de entrenar al cerebro hasta los videojuegos de acción más rápidos mejoran la capacidad para aprender nuevas tareas. Esto según un estudio de la revista Current Biology. El estudio encontró evidencia tentativa de que los videojuegos pueden aumentar el lapso de atención, el tiempo de reacción y la capacidad de cambiar de tareas. Además, los videojuegos prueban cualquier juego. Pueden ustedes probar cualquier juego que implique el uso de las siguientes competencias. Lógica, razonamiento, cultura general Y también puede leer más Sí, leer es estupendo para el cerebro Incluso hasta cuando lee esta oración O cuando usted repite esta oración El cerebro procesa cada palabra Y recupera el significado al instante Más allá de la mecánica Leer ayuda a visualizar el tema de la lectura Y a imaginar cómo sonarían las voces en un diálogo escrito eso también es una gran técnica de relajación. Leer es una actividad excelente porque trabaja la imaginación y activa muchísimas áreas del cerebro. Hay una infinidad de géneros y tipos de material de lectura. Y es poco probable que se quede sin cosas interesantes para leer. Dedíquele tiempo. Los ejercicios mentales no tienen que tomar mucho de su tiempo. Dedicarles unos minutos todos los días puede ayudarle a sentirse mejor y pensar con más claridad. Recuerde que la relajación y la visualización son igual de importantes en la ejercitación mental y que las actividades más activas como los ejercicios de memoria y los juegos, bueno, también usted debe probar incorporar una o dos actividades por vez a su rutina de ejercitación mental. Por ejemplo, relajación visualización, afirmación, ejercicios de memoria y juegos. Para ir terminando, para terminar este episodio de The Morning Coffee, la salud mental es importante para mantener el cerebro y el cuerpo saludables, sobre todo en la tercera edad y más aún en estos tiempos de pandemia, donde las malas noticias, los malos números y bueno, los escenarios en los que estamos viviendo nos tienen alterados existen muchos tipos de ejercicios de destreza mental y no es necesario que vayan al gimnasio para ponerlos en práctica bueno, si es que hay algún gimnasio abierto algunos son activos como aprender una canción nueva o jugar un juego y otros son más tranquilos como ejercicios de relajación y visualización planifique una ejer ejercitación mental en su calendario justo después de su programa de entrenamiento físico su mente y su salud lo valen. Así que amigos, llegamos al final de un episodio más de The Morning Coffee. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por ser parte de este podcast. Espero que se la pasen muy bien, que la sigan disfrutando, que sigan disfrutando de la vida. Y recuerden a disfrutar de esa deliciosa taza de café, porque la vida comienza después de un buen café. Hasta pronto. Mi nombre es Julio Galvez y es un placer poder acompañarles. Adiós.